0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行，必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是周老师
0: 。大家好，我是老倪。大家好，我是韩佳
1: 。啊，今天那个老倪过来了，我们和韩佳一起聊一下一个日本的汽车品牌，丰田。对，对吧？丰田，我们大家知道牛头标，对吧？在中国的路上，嗯、丰田的车子也是非常多的，嗯，乃至整个世界范围，丰田也是销量非常好的一个汽车品牌，嗯、对吧？那在这聊这个品牌之前啊，我想问一下老倪，你对丰田这个品牌的，就是印象是怎么样的
0: ？呃，我觉得丰田应该是一个历史非常悠久的品牌啊，我觉得对于。中国人来说，其实接触到进口品牌的汽车，丰田是属于进门比较早的了。应该说，在八十年代的时候，就已经有可以路上可以看得到丰田车了。那我的印象是，呃，那个时候在上海也好，在一些北京也好，一些大城市，首批进口到中国来的出租车，啊，像上海的锦江啊，北京的那个也都是丰田车。当然，这个丰田车其实呢，印象比较深的就是，呃，方方正正的那那个时候，九九零年的时候差不多，啊，那么我对于丰田，我觉得我还是蛮喜欢的，因为，呃，以我开过的丰田车呢，我总觉得是蛮舒服的一辆车。那、嗯啊、你不要去追求它这辆车有太多的这种极致的东西，操控啊等等或者怎么样。嗯但是你总挑不出丰田一些特别的毛病，说这个不爽、嗯、那个不爽，它是一个蛮均衡的一个一个车的品牌，而且呢，呃，我觉得从人体工学上面来讲的话，其实丰田车乘坐起来也是蛮舒适的。啊、呃，
1: 对，因为你看啊，就是日本包括香港，现在满大街跑的老的皇冠，对吧？对那个车一直在坐出租车。嗯。确实是舒适性啊，各方面都不错的。对，那韩江呢
2: ？呃，对于丰田的话，我想谈一下，就是关于他旗下那个很著名的陆巡系列啊。因为我去新疆也去过好几次，就是说在一些比较极端的路况下，在他们那边不会认可像吉普啊、像路虎这样的越野品牌，他们只认可。一个牌子一辆车就是陆巡，他们认为就是说这个车是可以跨越那边任何的一个道路的情况，包括涉水啊、爬坡啊，他觉得都可以，因为这个车在他们当地的话维修也很便宜，维修也很方便，不管在哪里都能修啊
1: 。啊，啊我我觉得是还是因为维修方便吧，因为你说爬坡这个吉普啊，包括路虎啊都能做，会比较差、啊、但是一旦车坏了，对,对，就。牛头标的丰田在那边能修，嗯、对，另外两个牌子的车在那边基本没法修了，对,对吧？对,对,对，嗯、啊啊。那说说我啊，嗯，就是我对丰田车呢印象，它分两个方面，一方面呢就是就是老倪刚刚讲的，就是它的舒适性，就是我们国内可以看到很多丰田的一些轿车，皇冠，对吧？花冠，就是现在的卡罗拉，嗯，对吧？包括睿智，睿智虽然是一辆后驱车，其实开起来也蛮舒服的，乘坐舒适度也不错。对，然后我们在路上还会看到，就是早些年卖的比较好的，比如说像雅力士啊，然后威姿啊，这、嗯、都是比较早的小孩子。嗯、然后啊，对，还有凯美瑞，对吧？嗯、这些车都是非常舒适的，嗯、就是很均衡的一辆车。你需要它极致的动力操控没有，花里胡哨的配置也没有，但是够用了，对吧？然后舒适性各方面都不错。然后对丰田的另外一方面印象呢？就是刚才韩家讲的，韩、嗯、家讲的是他的陆巡系列，对吧？对对陆地巡洋舰，这个是一个很、嗯、很怎么讲，就是听上去非常霸气的名字。嗯、但现在因为可能是全球的这种命名的规规范化，对。叫兰德酷路泽，啊、感觉像在给我们做英文发音的普及，对吧、啊？这是一个。还有一个就像红山坦途这样的皮卡，啊、嗯，在国内市场可能看到的比较少。嗯少啊、但是我有个印象，就是以前我参加某汽车品牌的活动，是在北京的密云水库。当时来了两辆那个丰田的那个红山，然后基本上所有的要用的这些道具全部他们来拖，然后要涉水要爬坡的时候他们去开路，就给人的感觉就是丰田的这些皮卡就是非常耐用非常结实。嗯，所以对我来讲是两面性吧，一方面是可能丰田的一些比较够用的、足够使用的这一面，另外一方面其实丰田也有在这越野啊，或者说在一些综合舒适性和越野之间的一些能力。这是我对他的印象啊。嗯，啊，其实丰田最早的那个创始人的话叫丰田喜一郎,郎，对对吧？嗯、那从这里的话呢，韩家给大家介绍一下这个丰田品牌具体是怎么来的。
2: 好的,好的，他的创始人刚刚老周也说了，是丰田喜一郎，他是在一九呃一八九五年出生，他家呢其实是做那个纺织厂生意的，他老爸呢发明过一个叫丰田式气动织机的。它是世界上比较先进的，就是说自动的一个织机。然后那时候的英国的一些织呃纺织厂商也会去问他们购买这个专利。然后接下来呢，他是在一九三三年的时候，他在自己的纺织厂下面呢设立的一个汽车部门。呃，一开始呢，丰田其实是以那个模仿起家的。他造的第一辆车是模仿了呃美国的雪佛莱和那个克莱斯莱呃克莱斯勒的汽车。呃，他的那个时候呢，就定下了一个他至今都在维持的一个战略的一个理念，就是他要生产的是偏家用的汽车，是生产廉价的汽车，作为他们企业的一个责任。
1: 所以讲到这里啊，就是其实任何的汽车品牌，对吧？对。大部分的汽车品牌一开始都是模仿。对。对，所以我们自主、啊、自主品牌也也需要经过这样一段路吧，我觉得，嗯、对吧？嗯
2: 。呃，从一九三七年开始呢，它的汽车部门就独立出来了，成为了就是丰田汽车工业株式会社。呃，接下来呢，嗯，就是一个战争的期间嘛。其实，在二战中呢，丰田一直都在生产的都是卡车。它其实在四五年之前生产的百分之九十八的车都是卡车。到之后呢，一九四七年的时候，它才推出了第一辆它的小型的家用驾呃轿车。到1951年的时候，就是我前面提到过的陆巡系列，啊、呃，诞生了。其实这个车的诞生也是一个模仿的作品，它模仿的就是美国当时的威利斯的一个吉普。这里呢，就是先和大家科普一下一个一个呃名称的叫法吧。我们都知道陆地巡洋舰对吧兰德 n d Cruiser， 还有一个叫霸道，然后普拉多啊，普拉多啊，我们都。搞不清楚，就是说这两个牌到底什么关系？其实那个普拉多呢，就是一个兰德酷路泽衍生出来的一个子品牌。基本上他们前脸呢，呃，陆地巡洋舰就兰德酷路泽写的是兰德酷路泽，而霸道写的是兰德酷路 r 普拉多啊
1: 。呃啊，这里补充一下，嗯、还有一辆车很好玩的一辆车 ，FJ c r 酷
0: 路泽。对，现在好像已经停产了，这两啊对的，是停掉的。这辆车啊，单门版的
1: 啊，单门版的这个车感觉像玩具一样的，嗯、我家有一台这个车的。遥控模型做的还蛮精美的，
2: 嗯，呃，一直到有一个就，就刚才老倪说到一个车型嘛，皇冠，它也是历史非常悠久，它是在一九五五年丰田就已经开始生产这辆车，呃，至今我们都知道丰田在美国市场的销量是非常好，它在一九五七年的时候，它已经将将那个皇冠的车型，啊，进入到美国。1962年呢，丰田已经正式开始进军了欧洲的汽车市场，也获得了不错的销量。呃，接下来一的一九六六年就是丰田的花冠，它现在都可以说是丰田历史上最成功的一个车型。嗯、呃，其实有一个小小的一个点，可能大家也不是很清楚，就是在1973年的时候，为了它啊，丰田为了能够在美国。市场上，呃，保持它的一个销量或者占有率，它是和美国的通用汽车进行过一个合作生产的，啊、呃，到八三年的话，它又推出了我们现在至今还在生产的一款车，呃，一款也是他们旗下非常受欢迎的一个车型，佳美，就 c a m 佳美，美嗯，呃。基本上到一九八九年的时候，丰田是创立了五十周年嘛，他们就设计了一个我们现在啊、呃、能看到的他们这一代的一个车标，它就是一个标志中一个大的椭圆形，代表的是地球，中间的那个一个 T 字形是代表丰田公司，它的象征就是象征着三,三个
0: 椭圆形，对对对
2: ，然后象征着丰田公司是立足于未来。对未来的信心，以及一个雄心，还象征着他对客户的服务，以及他的品质。嗯，基本上他的一个大致的历史就是这样。嗯嗯
1: 就讲到这里啊，就是，那丰田现在的话离百年品牌，还差了。从他三十年开始造车，对吧？之前纺织机还差二十
0: 年，还差
1: 二十年不到吧，嗯、对吧？那其实也算是一个历史蛮悠久的品牌了，是、嗯、吧？因为历史原因的话，他们也这这样的汽车品牌在战争年代可能造的车子是卡车的，然后为军用为多。嗯嗯嗯、之后逐步逐步向民用市场进发。嗯、那我记得丰田就有一段时间的话，基本上已经是全球销量排名第一的汽车
2: 品牌。对，他在零五年的时候是成为了全球第一大的一个汽车公司。嗯
1: 、对，老倪，你知道为什么他们会推雷克萨斯这样一个品牌吗？
0: 呃，雷克萨斯这个品牌的话呢，它主力的其实还是在美国市场去落地啊。嗯、对。那么雷克萨斯，因为说实话，我结婚的时候用的那个婚车就是雷克萨斯的 LS C 4 0四百、嗯，四、嗯、百八缸的。那么雷克萨斯的应该说是丰田公司专门为啊、嗯、我们说的美国市场独立去开发研制的，它有一套完全独立的人马去针对的做的这个雷克萨斯的豪华品牌。啊，因为丰田汽车呢，其实说实话呢，呃，当然对于我我的印象当中，就是其实丰田汽车也不一定全部都是非常便宜的汽车，<对>其实它的皇冠、嗯、啊，其实也是非常贵的。嗯、我记得在九零年代的时候，它的顶配的皇冠。嗯就是我们说的这个皇家级吧，就是路易沙龙的这一级别的话，也要差不到要八十万左右了啊，也不便宜的，也不便宜啊。因为我对于整个丰田系吧，就是说呃的认知的话，就是以我开车这么多年，其实我是在部队里面啊，那个时候开的丰田车，开的皇冠车比较多啊。从我们说标准版本的沙龙版本，到 Sup r 沙龙版本，到路易版本都开过，那么。应该说呢，我那个时候开的是两代的皇冠，就第八代的皇冠和第九代的皇冠，啊、就是八九八几年年底的时候的，可能是第八代的皇冠，然后后面是应该是第九代皇冠，应该是九一年推出的这个第九代的皇冠，那么。说实话，那个时候就觉得啊，早嘛，那个时候真的马路上没有什么好看的车的。那么这个车真的是漂亮，<对>第八代是方方正正的，第九代稍微有点圆了，看上去更加满一点。<对>那么最重要的，其实皇冠的标识是什么呢？就是在最老的这两代皇冠上面就有它的豪华型，就是我们说皇家级或者说路易级的话，它的前面的是有一个立标的，一个水晶的一个皇冠的立标是很漂亮的一个皇冠的立标，包括它的后车窗，第八代的时候它的后车窗侧面是一个水晶版的有一个一个立标，其实那个车真的很漂亮，因为呃真的马路上看不到很多这样豪华的车，那么乘坐起来的感觉就是软。舒服，啊，非常的柔柔的这种感觉，包括那个时候，呃，座椅的设计可能还不像现在，现在更多的设计可能真皮的座椅啊，那个时候很多都是织物座椅比较多一点，嗯、坐上去的感觉就像我们说，就像中南海里面的这种大的丝绒的大沙发那种软软的、舒舒服服的感觉，啊，所以说我一直说皇冠车是坐起来很舒服的一辆车，啊、而且它的这个呃高频高端的呃我们说的。上面的两个级别的话，都是呃直六的直列六缸的发动机啊，就是日本的两大品牌日产和丰田走的是两个路线，一个是走 V 六的，一个是走直六的。对，那么就是我们像像宝马现在走直六嘛，对不对？那么直六的发动机，所以说它的后劲。是非常足，就这个车开起来的感觉，可能它在提速各方面的时候是不如 V 6在起步的时候提速那么快，嗯、但是当你跑上那个时候没还没有什么限速的时候，当你跑到1 2二以上、1 4四以上，你再去加油门的时候，其实直六的这种后劲的这种感觉要比 V 6来的更雄厚一点，嗯、就是说更加能够体现得出来，<对>就是这个发动机上面它的一些一些区别吧。那我我觉得就是，呃，可能。丰田皇冠这个车可能对于我们很多年轻的朋友们讲起来，可能稍微老气了一点啊，稍微老气了一点啊。嗯、<然>其实也不会啊，嗯、
1: 因为我算比较年轻的，对吧？因为之前我们小区里面就有一台八代的皇冠，就是那个沙龙版本的，嗯、就是那个车好多好多年了。那给我感觉就是这个车其实真的很耐用，
0: 对对吧
1: ？就是它可以很长时间的去使用，也没有什么，而且它那个车的不管漆面，包括内饰。嗯给人感觉都还蛮新的，对对吧、啊？这一点我觉得是作为一款，当时我看这个车已经有点像老爷车的这种感觉，给人的感觉蛮震撼的。这是一个。那老倪刚刚讲的就是发动机方面的话啊，这里也可以讲一下，就是 V 型发动机和、嗯、直列发动机的区别。嗯、v 型发动机它平衡性会做得更好，<对>然后在初段的时候的加速性也会更好。但是直六的发动机可以在高转速的时候压榨出更大的马力，嗯、所以这也就是一直提倡驾驶乐趣、提提倡这种自己速度感的宝马，嗯、会就是在自己六缸的，就当然它基本都是直六，就因为八缸没法做直六，太长了，嗯、对吧？所以基本上都是直六、直四的发动机在做<对>、嗯。但是呢，皇冠这个车在国内当时受欢迎，就是跟老林讲的非常非常软，对吧？嗯、这个车我也做过的，是真的很软。对，放到现在来看。其实是一个不太合格的产品了。现在你像宝马，对吧？也好，就是它定制的可能是宝马的五系，对吧？奔驰的一级这些车肯定也要讲一些驾控的感受的。但在那个年代，可以买到这个价位车的人，基本上都是用司机的
0: ，自己开车的会比作为一个行政所以这辆车
1: 只要做的足够舒服
0: ，基本都是五十万以上的啊，对，到八十万。
1: 但我觉得蛮可惜的，皇冠这个车，你看到这一代换了二点零 T 的发动机，对吧？然后。外观也看上去更加的时尚了，对吧？嗯、对各方面都很好，感觉就感觉都很好
2: 。它新车已经在那个<是>就前前不久东京国际车展上发布了嘛？可能现在一八年做一个量
1: 产。嗯、对，嗯、但现在这一代的皇冠在国内的销量是不好的，对
2: ，是不
1: 好，的，对吧？嗯、因为我觉得可能有点落伍了，嗯。虽然它价格也便宜了，但是因为我记得一个媒体朋友跟我讲，和上一代的 2.5 V6 的皇冠比，那这一代的车真的是不行。嗯，是的，对吧？所以我觉得这个蛮可惜的、嗯、这一点啊。然后雷克萨斯，包括就是日产的英菲尼迪和那个本田的讴歌，他们之所以会针对美国市场，当然现在的全世界都卖嘛，当时都是针对美国市场推出自己的一个高端的豪华品牌，其实也是受到了美国当时的法律的限制。就美国那个时候，因为打完仗以后，对吧？美国也没钱了，或者怎么样？美国他为了保护自己的汽车工业，因为美国也是个汽车大国嘛，那底特律好多好多车厂，对吧？为了保护自己的一些汽车的产业，就是美国当时出过一些法律法规定，就讲限制国外进口的车型进口到美国市场。嗯。所以呢，其实因为像丰田这样的车子，其实美国也是非常大的市场嘛，所以他们就。在美国去造厂，专门的设计团队聘用美国的工人
2: ，对，去造这样的一
1: 个高端的豪华品牌。对，当时可能只是一个应付法律法规的这样一种方式，嗯、但是没想到做成功了。功了嗯，尤其是三个日本品牌的高端豪华品牌里面，丰田的雷克萨斯，我相信是最成功的。对他，他
2: 是说售价比那个奔驰同级别奔驰、宝马便宜百分之三十，然后他是连续数年被评为就是说美国市场高端车的一个第一名，质量
1: 最佳的第一名。对、嗯、对，对嗯、这这就是我当时去美国的时候，就是美国的朋友跟我讲，他说我买一辆丰田车，我可以十年不用为修车这件事情烦恼。为什么？因为其实美国车辆维修不像中国啊，你可能就在质保期内好一点，出了质保期以后，其实在美国修车修不起的，很多人都是自己动手的，对吧？对对对。那，嗯、你买一辆 BBA 的车子，说句实话，三年他们可能在美国给的质保年限长五年，嗯、对，过掉以后，这个车你基本上就要处理掉了，你再继续开下去的话，<对>一旦坏掉，维修的费用可能跟你买辆新车的费用没有区别的，嗯、所以这也是为什么雷克萨斯也好，丰田也好，在北美市场。就是销量战绩表现那么好的一个
0: 点。嗯、呃，我我是这样认为，就是因为雷克萨斯，因为之前我们不大不叫它雷克萨斯啊，我们叫它凌志，<智>对不对？对<吧>其实对于我的认识来说，因为我前面也说我，我我我结婚的婚车就是一辆凌志的四百、嗯。嗯那么其实这辆车进入到我们说的身边到中国的这个市场，其实是很多的外商带进来的啊。其实，在我们那个年代看到林志最多的，其实都是挂着黑牌照的，啊、对对对好吧？啊、基本上都是免税的黑牌照，港牌啊，或者说是澳门牌照等等，嗯、包括说在国内建企业的一些纯的黑牌照。对、嗯，上海以前也有很多的黑牌照。牌照对,对对对，啊、那个时候其实说实话，<资>这辆车的，呃。可以说，马路上跑的大部分都是黑牌照的车啊，可能真的是因为免税啊各方面的关系。因为这个车当时的时候，卖价已经要达到一百万以上了啊，就是四百的话，<对>肯定是在一百万以上的
1: 。那个时候房价是很便宜的，房价很
0: 便宜啊。那么，对于这辆车呢，八缸的四点零的这个这个排量，就觉得呃，发动起来的这个声音啊，我那个时候就觉得那个车啊、哎，那个声音隔音真好。雷克萨斯最牛的就是它的隔音，音对,对吧？就是你你坐在车子里面，车车窗外面的人跟你讲话的话，不是用非常大声的话，你是根本听不见的。就是那个时候的感觉，就是隔音非常的好，啊。啊
2: 他还有一款那个那辆车，我觉得要提一下，就考斯特。啊，啊考斯特
0: 、啊。考斯特呢，我是这样讲，就是，呃，曾经有一个故事啊，就是我在当兵时候的一个故事，什么呢？就是。我们那个时候去天津塘沽港接几辆车，嗯、啊，我们，呃，是开了一辆考斯特，有一个老师傅开的、啊、这个老师傅我不提名字了，但是是，我因为我当兵的时候是一个我们说的开国元勋的家里面原来的司机啊，因为、呃、老爷子去世以后，他就回到车队里面来了，啊，那么，他带着我们所有的司机，我们坐的考斯特去天津接车的，嗯、然后呢，我们去接了几辆车呢，接了，呃。四辆小别克，两辆尼桑的公爵王，还有两辆是，还有两辆是什么？还还有两辆车是可能有问题，没有办法那个
1: 年代的别克其实不小，小别克但是跟考斯特放在一起就是小别克了
0: 、哦别克<笑>。然后呢，我们几个年轻人嘛，我们几个司机过去以后，我们从天津往回开的时候，那个时候接回来别克还是英英里表的，那个时候不懂啊。嗯一脚油门踩，其实已经踩到一百四了。一百四其实是英里，不是不是公里，那个表你知道。<笑>那么，老爷子后面开一辆考斯特，慢悠悠、慢悠悠、慢悠悠跟着我们。就是当我们踩油门的时候，你找不到他了，因为你知道考斯特他不可能跑那么快，<對>最高也就跑个一百四五这样子了。<對>但是当我们踩刹车的时候，老头永远在我们后面。反正不管多远，你能看到他这辆车，不可能甩得没影就是那个时候，我们非常服气啊，因为是什么？我们都是一帮年轻的司机，就是知道猛踩油门。啊、开
1: 的是轿车是啊，我们对啊，我们就猛
0: 踩油门。嗯、但是我们其实，在这种高速公路，那个时候已经有金金堂的嘛。对、嗯。高速公路的时候，其实我们还是要去踩刹车去控制车速。嗯。但是老爷子的这个驾驶水平之高，就是他的1百0是巡航的速度，<笑>我们是一百八、一百二、一百二、一百八这样子。所以说，我们怎么想甩掉他都没甩掉。就是
1: 你们的平均速度也是一百四，那一会快一会慢，啊、对对然后
0: 呢，还有一个呢，就是说。我们十九大啊，包括我们说的现在，呃，我们最近习大大也好，我们到上海也好，嗯、我们去看访问，你看到了吗？都是卡斯特。嗯、那我们很明确讲，就我当兵的那个年代，我们的邓主席也、嗯啊，也是卡斯特。卡斯特，啊，也是坐卡斯特的。嗯、那么，当然现在卡斯特其实已经国产了，在、嗯、四川已经合资了。对对对但是我们那时候看到那个时候卡斯特的，说实话，嗯，真的是辆好车。对啊，真的是辆好车。我最
2: 喜欢考斯特的一个原因呢，就是它在中间的地方有个桌子，你可以两个人两个人对面坐，然后放一堆零食在那边吃、打牌啊之类。你过去长途也不无聊，坐这个车
1: 。啊，对。那个海狮呢？
0: 海狮，海狮，我说说吧。呃，嗯、我们原来部队里面是有海狮的面包车的工具车、嗯哦、啊，接人比较接的多一点。那我在八十年代、九十年代的时候，那个时候的海狮的这个车呢。还是白金点火的，啊，还不是电喷的那种。哦哦、所以说呢，这个车呢，开这辆车呢，有一个最重要的元素，就是你对绝对不能脱档，哦、因为你一脱档的话，就会把白金烧掉，啊、哦，然后你就会身上要带一张人民币十、啊、块钱的，那时候要新的啊，十块钱的人民币去擦这个白金，擦完了以后，把白金的这个中间的这个点火器调整好，哦
1: 、新的人民币要新
0: 的人民币才能擦，因为它白金啊，啊它你你模糊了以后，它有毛一点点，要新的人民币，啊、就是。这个车呢，就是说，呃，其实力气也蛮大，就是说，它不怕你什么呢？踩重了油门，或者说是很高的转速去换挡，但是它怕你脱档，就是说你可能四档、三档的时候，你不能突突突突脱档，嗯嗯、脱档是很容易把白金烧掉的、嗯、啊。当然，海狮面包车现在已经我们说的这金杯啊什么，其实都是仿的海狮的面包车。嗯呃，其实它的这个实用性能就不用质疑了
1: 。其实我想说的就是金杯，啊、<笑>对吧？因为我们其实中国国产金杯好多好多，对吧？对、嗯。那其实原型车也是海狮，对对吧？好，嗯、那这里聊得很开心啊，因为其实丰田有很多就是历史上的一些故事、呃。还有一个
0: 车呢，嗯、我觉得要聊一下，就是我们现在卖的，我们说的。家用车里面卖的最好的卡罗拉了，那、啊啊、之前我们叫花冠。<对>其实呢，这个丰田车里面其实有三个，一个是皇冠，一个是花冠，另外一个呢<没>基本上没有到国内，啊、它叫光冠。光光我们回去可以查一下啊，叫光冠，啊、就三个冠。那么在我的那个年代，就是九零年代的时候，我记得我的师傅，就是我在没有出师之前，我从驾校回来了以后，我跟的小车师傅就是开的一辆花冠，嗯、那个时候是自动挡的花冠。嗯、但是那个花冠其实。尺寸也好啊，豪华程度也好，是绝对不输给皇冠车的。其实某种程度上，在那个年代的花冠和皇冠其实是一个同等级的一个东西，并不是现在皇冠和花冠差那么多。好，港现在一个是家用车，一个是我們商务车。<對>其实那个时候的花冠其实是很豪华的，电动那个时候九十年代的电动门窗、四门电动、自动挡，已经很、呃、已经是很好了。那个时候全部真皮的啊，嗯、那个就是说我就觉得就花冠呢，其实。包括后面它逐渐逐渐改成了家用版本，其实，呃，花冠还是我们说的，现在已经到了一个十万块的一个标准，对对对十万块的一个标准。但是，呃，应该说算一辆，就是说我们说的大众的这种非常亲民的大众车，啊，普通人都可以买得起、消费得起，而且，你要说实话也不是很差的，你开起来的这个感觉也不是说很很差的这种
1: 。对，讲到花冠，对吧？一个是，头文字 D 里面的那辆 A 6, 1 8 6嗯，其实也是花冠，
0: 嗯
1: ，对吧？就那个年代花冠的一个衍生车型。对。然后，另外一个讲到花冠呢，我想到一件事情啊，就是我们这期的标题叫“极端实用主义的丰田”。对。就是实用主义在花冠这辆车身上，也是被体现的淋漓尽致。嗯。就是那个时候，就是花冠在国内刚上市的时候，啊，就是这代卡罗拉换代，嗯，之前就从花冠叫卡罗拉这个这个过渡的阶段的时候，那个时候车子用的是四 AT 的变速箱。我记得很清楚，我有媒体的朋友去试驾这辆车，当时就问丰田的工程师说：“现在市场上主流的人家都已经用到五速、六速，嗯、对吧？嗯、甚至双离合。嗯”对，就那个年代，我们觉得双离合是好东西，嗯，那事实证明也就这样，嗯、对吧？在这样的情况下，为什么你们还在用四 AT 的变速箱呢？嗯，然后丰田的工程师说：“日本啊，就说够用了呀，嗯，就四 AT 够用了，不需要再往上加档位了，嗯，对吧？”然后当时我记得那个。拍视频的哥们就狠狠地拍着那个花冠的那个排档杆说：“四 AT 真的够用吗？”嗯、那我说其实也是够用的
0: ，是够用。<吧>够
1: 用然后你看现在的卡罗拉用的 CVT 的变速箱，嗯、对吧、啊？其实 CVT 我觉得还不一定比四 AT 好呢。对
0: ，我补充一下，呃、其实关于四 AT 和五 AT 这件事情，就是说。呃，其实说实话，这个五 AT 的变速箱并不是丰田没有，它早就有了，在九一年版本的第九代皇冠的时候就已经是五 AT 了。它为什么没有用到？我们说现在说，呃，这个花冠上面到这么久以后，它还是一直坚持着这个四 AT 啊。其实说实话，其实变速箱这个档位多和少，当然啊，现在好像啊，最好九速啊、八速啊、七速啊，<吧>当然。它的对于燃油经济性来说，肯定是档位越多啊，齿比越宽，它的肯定这个燃油经济性会更好。但是在当年这个年代，其实四档的变速箱，包括现在我们说。四档的变速箱，乃至于我说现在主流的很多车都在使用六档的这种变速箱。<对>其实技术的成熟程度其实是很重要的，就是说这种变速箱不容易坏，嗯，啊，很长一段时间说它的维修概率是很低的，嗯、或者说我们现在去选择一款六档自动变速箱的车型，<对>你基本上是不会坏的。我可以很明确的讲，我弟弟，但是九档就不行，九档就不行了。就是我们我们退一万步讲嘛，就是说我弟弟零八年买了迈腾，那个时候迈腾是六档的。变速箱，嗯，就是爱信的那个六档的自动变速箱，它从来没有毛病，用到现在了，现在还在开那辆车，嗯、一点毛病。但是你说两点零 T 的迈腾现在改成双离合以后，一点八 T 啊出了多少的问题，就只能说明什么问题呢？就是很多东西还是需要时间去验证它的可靠性的，对不对？那么我们说以丰田这种实用主义的原则来讲起来，嗯、真的四档也好，五档也好，六、嗯、档也好，够用就好了嘛，对对不对
1: ？对，好。那我们最后再说一下，就丰田其实发生过一个转折点的事件
2: ，刹车门对吧？刹
1: 车门对吧？就是当年在美国，就是被爆出有车子，嗯、就是我看到视频是蛮蛮蛮蛮恐怖的，刹车没有了。因为这件事情其实，那我觉得这件事情本身，丰田被美国罚了将近两千万美金的一个罚款，但这不重要。嗯重要的是，它损失的订单数量可能要价值二十亿美
2: 金，
1: 对吧？这是一个，那这是对丰田来讲，其实是一个蛮大的灾难性的。但是以日本人的反正一贯的作风，就是鞠躬道歉嘛，对吧、啊？那个时候丰田张楠应该还在吧
2: ？不在了啊，在在在在丰田张楠出来
1: 鞠躬道歉的嘛，对对吧？但是呢，这件事情至少让大家知道了一句一个术语叫刹车优先。嗯嗯嗯，对吧？就是现在的大部分的车子应该都有刹车优先这套系统了。也就是说，当你油门被卡住的时候，嗯、只要你踩刹车，油刹车是优先于油门的。嗯，那我觉得这也算丰田为整个汽车行业的发展做出了自己的贡献吧。是的，啊、嗯，当然这个贡献是打引号的啊
0: 。我记得啊，就是前几年曾经出现过一件事情，就是从杭州到上海的高速公路有一辆丰田的车，因为自动巡航不能取消，一路跑过来的。听到过一样，这个报道，好像是一辆丰田的小跑车，然后也是因为巡航取消不了啊，不能停嘛，然后一路由交警护送的，然后最终解决了这个问题的，啊，因为不能停嘛，没办法嘛，嗯、对，对不对？那么我觉得就丰田，因为车子嘛总会有毛病的，说实话也不能原则上去讲这个不对那个不对，对不对？好嘛
1: ，好。那鉴、啊、于时间关系啊，今天的丰田呢，差不多聊到这边了。那关于之前一些什么爬坡门啊，嗯、对吧？嗯，其他一些乱七八糟事情，我们也就不多说了，嗯、对吧？这个并不是它整个一个主流的发展历史上的东西，嗯、好吧？啊，那关于丰田，如果大家有什么想法或者问题的话，也欢迎在群里面向我们诉说。嗯，好，好谢谢大家，<好>再见
2: 。好，再见。